0: Dům číslo popisné 988 v Chocinské Jiráskově ulici vypadl z prvorepublikových filmů. Je postavený ve stylu funkcionalismu, taková typická kostka, se které vystupuje velice nápaditý obloukový balkón.
1: Přesně tak. Dům se nachází v nové čtvrti, která byla budovaná podél pravého břehu řeky Orlice od 20. let.
0: Říká historik umění Pavel Panoch.
1: Ta celá čtvrť a její zástavba se inspirovaly takovou ideou nebo konceptem anglického zahradního města. A vedle domů, které mají spíše takové konzervativní hmoty, fasády a tradiční pojednání střechy, tady nacházíme i několik pozoruhodných domů, které evidentně anticipovaly ten tehdejší současný proud té moderní architektury, inspirovaný slavnými stavbami toho švýcarsko-francouzského architekta Le Corbusiera a dalších. A tato drobná velka ČP 988 vznikla spoluprací stavebníka, kterým byl Rudolf Prchal a jeho přítelé architekta Čeňka Mužíka. V
0: kterých letech?
1: V letech 1933 až 1934 to zadání bylo postavit takový skromný a přitom moderně pojatý rodinný domek pro Rudolfa Prchala a jeho ženu Marii. Je Takovým kuriózem historickým, že Rudolf Prchal, absolvent technické průmyslovky nebo strojní průmyslovky, získal brzy pod dokončení toho domu učitelské místo v Úpici, přestěhoval se schocně do Úpice. Aniž by vlastně nějakou delší dobu tady tu svou velkou s tím organickým tvaroslovím nejen toho balkónu, ale i vstupu na tu rovnou plochou střechu, tu terasu, aniž by je nějakou delší dobu obýval.
0: Aha, terasa určená k užívání.
1: Tak, terasa určená k užívání jsou obytností těch teras, je to takové ošemetné, protože přestože na těch architektonických plánech to působí, že je to vlastně další obytné patro toho domu, bez stropu, s oblohou na místo stropu, tak ty terasy byly často užívány velmi skromným způsobem, de facto jenom třeba v parném létě, někdy v podvečer, k posezení s přáteli, ale neplnili většinou takovou plnohodnotnou funkci nějakého obytného patra.
0: My jsme dnes byli pozváni dovnitř, a to panem Václavem Vojtíškem, tedy zatím jsme jenom na příjezdové komunikaci ke garáži, možná se podíváme dovnitř, pane Vojtíšku. No
2: kousek, totiž malujeme, já jsem vám to říkala. takže tam máme fantastický bínec.
0: Pane Vojtíšku, jak dlouho bydlíte v tomhle domě a jaký je ten jeho příběh? Jak jste se sem dostali, koupili jste ho, zdědili?
2: Tenhle příběh je takový, my jsme bydleli v Chocni, ale úplně někde jinde a tenhle dům postavil bratr mojí maminky s tím, že tady bude potom bydlet. Ono pak z toho sešlo, protože učil opici a pak se odešel do Prahy a tam byl ředitelem průmyslovky, takže chodce už byla pro ně konec takovej. A my jsme měli starý baráček, tak jsme se dohodli s ním, že od nich ten barák koupíme. Takže rodiče ten barák koupili, my jsme se sem nastěhovali a bydleli jsme tady spolu s rodičema a pak jsme jako od rodičů to převzali.
0: A my stojíme na zahradě zahrada má takový rozměr tak akorát, stejně jako váš stačí. dům.
2: Akorát zhruba 100 metrů. No.
0: Původně měl ten dům taky světlou omítku?
2: Ne, ne, takový spoštý, taková šedá. Taková šedá omítka.
1: A okra byly hnědé.
0: Teď při pohledu ze zahrady dostává tahle velká úplně jiné dimenze, pane Panochu.
1: Tak pro tu meziválečnou architekturu a 30. let, tak jeden z těch proudů byl takový organický proud, kde ty tradiční pravouhle tvary té funkcionalistické architektury, které se vyznačovaly těmi pásovými okny a tak, tak byly, ozvlášňovány takovými měkčími vlastně jako útvary různých zaoblení, které dodávaly té stavbě takovou dynamiku, tehdy byl populární takový civilistní proud mašinismu, že některé prvky vlastně těch hmot trochu připomínaly třeba nějaké soukolí strojů nebo nějaké součástky. A tady vidíme to opláštění části toho korpusu, té vstupní partie směrem na tu obytnou terasu.
0: S Václavem Vojtiškem a jeho paní jsme už vystoupali domem po původním schodišti s původním prvorepublikovým zábradlím. Nic se na tom schodišti téměř nezměnilo, ale už jsme na té terase. My jsme dole s Pavlem Panochem mluvili o tom, že tahle terasa byla koncipovaná jako užitková. Vlastně okolo nás je zábradlí. Tady nějaký dýchánek by se dal, pane Vojtišku, udělat.
2: Mohá by tady být zahrada, normální, klasická, taková, no, ale to prostě jsme tě dělali. Posezení nějaké takové. Je to horko. Je tu horko, je tu horko a zůstáváme radši na zahradě dole, no teda, No
0: ale, no, ale tak ta terasa musí mít nějakých 35 metrů čtverečních.
2: No, já si to myslím takhle nějak. Je tady pěkný pohled, tak jako po tom okolí.
0: Je vidět docela na řeku, sice tady jsou v ulici stromy, takže přes ty koruny stromů. Co je to za stromy?
2: Tady oni tomu říkali, ale už mají do za sebou. Už trošku začínají chřadnout, ale oni květou moc pěkně, ale trvá to tak deset dní, jsou krásně rozkvětlí, ale pak je konec, ale je tady samá zelení, tak to spokojení s tím letím.
0: Paní Lotiškova, jak se vám tu žije v domě? Žilo se nám tady poměrně dobře, ale teďka už je to horší, ty schody jsou na jedovatý. Já sama jsem to pocítila, ty schody měly vysoké stupně.
2: 20, 20 cm výšku, takže pan architekt to myslel dobře, ale pro starší lidi to je taková makačka docela. Že jo.
0: Co je výhodou a naopak nevýhodou vašeho domu? Dá se to nějak takhle shrnout?
2: Nevýhodou jsou několik schody, i dva nebo tři, to znamená, že když člověk pak už je starší, tak těžko se pohybuje, ale pro mladého člověka to není žádný problém, to vyběhnou celý. Bydlení tady je pěkný, je tady rozhled pěkný a prostorové by to taky pro, ale je to na jednu rodinu stavěny, tak jako A zase vás tady bydleny dvě nebo tři rodiny až.